0: Partnerem podcastu je Volt, služba, přes kterou si můžete objednat jídlo, ale třeba taky nákup. Aktuálně probíhá ve vybraných restauracích akce, se kterou získáte třeba až 30% slevy.
1: My máme pro vás soutěž o poukaz na 1000 korun na Volt, stačí nám napsat komentář pod tohle video a my ten, který se nám bude nejvíce líbit, vybereme a kód na 1000 korun vám pošleme. A pokud vás nevybereme, nezoufejte,
0: pořád můžete využít náš běžný promokód u stolu bez diakritiky a bez mezer. A na který získáte 6 krát 50 korun. Dnešním hostem podcastu Uklatého stolu je ekonom a filozof Tomáš Sedláček. Dobrý den. Dobrý den, den. dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. V poslední době se celkem tak jako straší, jestli to tak můžu říct, pořád ekonomickou krizí, uh, ale ta, podle toho, co jsem slyšel i v rámci vašich rozhovorů a dalších ekonomů, tak většinou přichází, když to právě nikdo nečeká, ta ekonomická krize. Tak do jaký míry je vlastně jako predikovatelná a jak můžeme teď vlastně jako říkat to, že má jako přijít?
2: To je jak ten sketch z Monty Pythonu, <laughs> jak přijde ta španělská inkvizice a oni říká, my jsme vás nečekali a oni říkají, Nobody expects a Spanish inquisition. <laughs> No, ty krize jsou téměř vždycky nepredikovatelné, by je neumíme modelovat, protože z podstaty věci to nejde. Vlastně ty naše modely říkají jenom jedno jediné. Pokud věci půjdou tak, jak si myslíme, že půjdou, tak půjdou tak, jak si myslíme, že půjdou a takhle se to projeví v číslech. Dokonce na to jako tuna literatury, knížech a článků a konec konců i jako anekdot, jak se nám ty naše predikce jako systematicky nedaří. Je to knížka, která se jmenuje This time it's different. Hmm. Tentokrát už jsme to pochopili, bych to přeložil hmm. do češtiny. A, a ze všech společenských věd si zase všimněte, že ta ekonomie je taková nejvíc vycapená do budoucnosti. Po sociologovi nechcete vědět, jaká bude nezaměstnanost na, desetinou, na desetiný místo za dva roky dopředu, anebo po antropologovi nechcete vidět, jak dlouho bude trvat, než se místní domorodci osvojí cizí zvyky. Ale jako ekonomové takhle jako vlastně jsou vycapený na rok, na dva dopředu, ale ne deal. Jo, ekonomie kdysi začínala jako obor, který se zamýšlel, kam to vlastně vůbec celý spěje, až to dospěje, až se vyčerpají všechny mechanismy, až proběhnou všechny reakce, tak jak bude vypadat společnost. Uh, jo, tím se zabýval Smith, tím se zabýval Mill, tím se bohužel zabýval i Marx, který to vlastně tak trošku diskreditoval, tuto disciplínu, tuthle filozofickou disciplínu nebo společenskovědní disciplínu. A, takže od té doby mám tak trošku jako ve zkratce pocit, že ty del, delší úvahy my neprovozujeme a soustředujeme se právě na ty, na ty krátkorobí inflace, HDP, úrokové sazby, hmm. um, směný kurzy a, 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 a tak dále. A to zase děláme extrémně přesně, na rok, na dva dopředu, ale většinou špatně.
0: <laughs> no, a když se podíváme jako do minulosti na ty velké krize 2008 nebo třeba černý pátek, že se tomu říkal, že no černý čtvrtek, teda 1929 padla New Yorkská burza a takhle. Tak tam se dají vidět indicie, že jako když se zpětně podíváme, tak někdo Zpětně, řekne, zpětně
2: to je vždycky. Že vždycky někdo vidí, vždy, tak to jsme ano, měli vědět, ano, protože tam ano, bylo jasně ano. několik indicí. No a co zpětně, byly konkrétně ty indice? Pětně, zpětně je to vidět uh, jako krásně. No, ale to, 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 to se nepočítá. Hmm. Já nevím, jestli se kvůli...
0: to jako opakuje. Mě to jako zajímá, vlastně, jestli, no, vopak... když se jako zpětně podíváme na ty indice, ať už třeba ten rok 1929 nebo 28, nebo jakýkoliv jiný, jestli vlastně je to jako vždycky stejný scénář.
2: Ne. Jsou tam tak jako pranostiky. Jo, takže když se prudce zvyšuje úroková sazba centrálními bankami, tak to, jako ta ekonomika kolodé je o Je hmm. to jako když várate, měsíc, který je večer to, to je trochu zamlženej, tak to znamená, že příští den bude pravděpodobně pršet, nebo bude bude mlhavo. Teď to trošku přeháním, my k tomu máme pochopitelně extrémně sofistikované modely, nicméně není to, kdybychom tady, tady to je zlatý grál, to o čem vy hovoříte, to je zlatý grál ekonomie a je to vlastně zlatý grál možná veškerého poznání, znát budoucnost. Takže kdybychom znali já občas to přirovnávám k dostihům. Kdybychom věděli, který kůň vyhraje, tak, tak přestaneme nejen sázet, ale přestaneme i možná i pořádat, pořádat koňský dostihy, hmm. kdyby prostě bylo jasný, že kůň číslo 7 je prostě nejlepší. Tak do té doby, co bude kůň číslo 7 při životě, tak nemá cenu jakoby soutěžit. Takže my tady to, my tady to nevíme. My, my ty modely vždycky děláme zpětně, no a pak jsou, tak jsou takové jako latmusový papírky na budoucnost, jedna z nich je třeba PMI, o to se taky pokouší Každý, jestli to rozrouskneme. tak si zasloužíme Nobelovku bez jakýchkoliv debat, mám ji všichni rádi, všichni ekonové před váma podkliknou a rádi vám ji, ji předají. Um, Uh, ono je to složitý v tom, že ta budoucnost v té ekonomii třeba na rozdíl od fyziky, kdy ty věci, ta taky predikuje, jo, tak fyzika vám je schopna přesně spočítat, co se stane v budoucnosti, když tu tužku pustím, tak se stane to, že začne padat domů konstantním zrychlováním a dokážou vypočíst, jak dlouho bude, bude padat. Už to není tak jednoduché se třema objektama, když jsou dva objekty, které se gravitačně ovlivňujou, tak předvídání budoucnosti je Snadný a jakmile jsou tři, tak už je to, je to, je, je to často vstupuje chaosová matematika a malý odchylky vedou k zcela nepredikovatelnému chování tří těles. No a teď ta první v té ekonomii těch těles na sebe na ovlivňujících máte, máte stovky, možná i tisíce. Hezky je to vidět třeba na takových těch prim, primitivních oblastech, jako je třeba cena ropy. Cena ropy by měla být jednoduše predikovatelná na roky dopředu, protože my víme, kolik se jí těží, my víme, kolik jí bude zrovna potřeba, kolik se spotřebává a nemá úplně jednoduchý substituty. Prostě do auta musíte dát naftu nebo, hmm. nebo nějaký derivát.
1: A tohle se vlastně taky nedá tak jednoduše predikovat, kolik jí bude potřeba. A
2: i takhle jednoduchý věci, jednoduchý, nebo ještě hmm. nám jednoduší příklad. Ceny bytů. Hmm. Jo, my víme do 30 let, 30 let dopředu, díky demografickému vývoji, my víme, A kolik, bude potřeba. kolik by bude potřeba za 30 let, nebo za 25 plus minus bytů, my víme, kolik jich je, víme, kolik se jich staví, víme, kolik se jich bourá. Uh, jediná neznámá je tam, řekněme, uh, expati, kteří jako chodí uh, nebo bydlí v Praze, ale to není zas tak jako velký hmm. počet. No a přesto, přeze všechno, zrovna reality jsou, jsou um, chronické semeniště různých spekulativních bublin a, takže, a zase je tam těžký substitut. Vy prostě bydlet někde musíte. A nejde to jednoduše nahradit, je to nahradit bydlením u rodičů, <laughs> ale to je, tak, to je tak jako všechno. Takže i, i tyhle ty jednoduché věci, které jsou zdánlivě uh, ovlivňované málo faktorama, tak jsou těžko predikovatelný na tož třeba kurz koruny, na který hmm. má vliv. Růst HDP, úrokové sazby, inflace, kolik stojí slovenský, teda slovenský sloven, euro, jak se má s dolarem, kde si tamhle. A ještě navíc je to komplikovaný něčím, co popsal Keynes před, uh, před 80 lety a on přirovnal trhy k soutěži krásy. Je to takový možná na naší dobu mírně sexistický, ale já ten příběh použiju stejný. Takže dával příklad toho, že máte, řekněme, sedm, sedm osob, které, které soutěží v soutěži krásy. A teď vaším úkolem je zvolit tu, která vyhraje. Když se vám to podaří, tak za o vás bude všeobecně známo, že máte dobrý vkus. A budete odměněni různými dalšími uh, uh, odměnami. Takže jak budete hlasovat? Si představte, představte si, že tam je třeba sedm dam, ze kterých vy musíte dát hlas jedné z nich. A řekněme, že vám se líbí dámy s velkým nosem. Tak a teď dáte jí ten hlas...
0: No, musím musím si myslet, musím hlasovat tak, jak si budu myslet, že bude hlasovat většina. Že? Tak a, bude. a jak ne bude hlasovat svýho, a je Přesně ne tak přesně tě, názor.
2: krok číslo jedna jste vyřešil správně. A teď krok číslo dva. Jak budou hlasovat ostatní? Budou ti hlasovat podle svého vkusu?
0: No. Škoda, že si budou přemýšlet stejně jako já. Ty budou ještě? přemýšlet úplně stejně jako vy.
2: Uh-huh. Jo, takže jinými slovy, vaše zadání není... Prohledat
1: takovou tu obecnou krásu. Tak, hmm. nějaký, nějaký řekněme, proměr. když to řeknu
2: blbě, hmm. prostě stereotyp krásy, hmm. barbí s nějakýma hmm. mírama a s nějakou barvou vlasů a očí. Takže se klidně může stát, <laughs> že, že, že ta nejhejší dáma, která se objektivně všem líbí nejvíc, tak nevyhraje. Protože... protože a to je to samé s kapitálovými trhama. Vy vlastně nechcete si koupit akcie firmy, která vám přijde, že je bezvadná. Vy si chcete koupit akcie, takové firmy, která všem v ostatním zítra přijde, že, že je bezvadná. A teď se to ještě komplikuje. Takže váš pohled, jste-li dobrým investorem, váš pohled nebo investorem. Tady to není jako, jako nějaká si fundamentální analýza, je taky, taky důležitá. Já to nechci popírat, že to je všechno jenom psychologie. Ale vy vlastně, když budete na tady té soutěži krásy, tak se vlastně ani nemusíte tak dívat na ty dámy, jako se spíš dívat na vaše kolegy, jak se u toho tváří a když si jeden z nich náhodně kýchne u dámy číslo 4, tak všichni ví, že jeho kýchnutí nemá nic společného z její šancí na úspěch nebo ne, že to je náhodný. Ale přesto pro tu čtyřku prostě radši <laughs> volit nebudem, protože tuhle tu úvahu udělají všichni. Takže, takže ještě ke všem těm jakoby reálným faktorům tam přistupuje tenhle psychologický, tenhle psychologický faktor.
1: Když jste předtím zmínil ty nemovitosti, to je věc, kterou teďka řeší spousta lidí. Jaká je doba na to koupit si třeba vlastní nemovitost? Je to opravdu teďka ta nejhorší doba tím, že ceny jsou pořád vysoké, úroky jsou vysoké, takže čekat, jak asi většina lidí teďka dělá, podle toho, jak ten trh vypadá.
2: A abych, abych tady nepopřel to, co jsem před chvílí říkal, tak, tak já na tady ty rady neumím odpovídat. Hmm. Ale je na to tisíce expertů na těch, kteří to od rána do večera sledují. A, a doporučuju se obrátit na, na
1: tyto. Hmm. Když se Patrik ptal na tu krizi a nebudeme dělat nějakou předpověď do budoucna, ale na současnost. Jsme teďka v krizi, když vláda dělá ty opatření? Ne,
2: ne Česká republika není, není v krizi, záp, nebo svět v několika krizích je. My vůbec ten náš region střední Evropy nebyl problematický, nebyl, nebyl effant terrible. My jsme nebyli ty troublemakers. Jo? V devadesátkách hmm. jsme tak trošku byli, svět se, se obávali, se nás přímou dojem, nebo západní Evropa se obávala, jak se to tady vyvinné. Ty obavy byly na místě. Podívejte se, jak se konec konců vyvíjelo, vyvinulo Maďarsko. Podívejte se, jak to chvíli probu brávalo jak v Polsku, tak i v České republice. Měli jsme tady dva prezidenty, který spíš táhli, táhli nalevo než, než na západ. A to jsme nejzápadnější východ. mohli to tak říct, já se spíš považuji za Uh, nejvýchodnější západ, ale, ale uh, ty obavy byly na místě a teď Česká republika uh, nebude zdrojem problému. Není, jako ze všech čísel, které vidím, tak tam, tak tam není, není žádná, žádný důvod k obavám, ale je možné, že tu krizi tak jako mnohokrát minulosti budeme importovat uh, ze zahraničí, a není tady teď se nehraje už jenom vojenský krizi, často se sklonuje slovo polykrize. Já jsem na, na to téma několikrát psal článek, když jsem zdůrazňoval, že ty ty minulý desetiletí, co se nám vlastně začalo dělo od roku zhruba 2000, já jsem si ten, tak tak aspoň ty krize byly slušný v tom, že chodila jedna po druhý. Takže jsme měli běženeckou, ekonomickou krizi, tak se nějak tak skvrnila, pak jsme měli běženeckou krizi, pak se řešil Brexit um, a pak teprve přišel COVID. Jo, a teď, jako n- n- není ve světě žádná pojistka, aby se všechny tyhle věci nestaly najednou. Takže my máme do míry míry COVIDovou obnovu, ekonomika reaguje furt trošku, trošku divně vyšší inflací, my jsme asi zpomalili zpomalili globalizaci, jak teda covidem, tak i tou ukrajinskou nebo ruskou agresí na Ukrajině, která furt má potenciál se snízdát jako světová válka, protože no prostě i z ekonomického hlediska je vědět, jak jsou ty ekonomické stavy potrhané. Pak k tomu máme teda tu samotnou válku, která má nejen tedy náklady na, na životech a na, na vůbec jako morálu hodně velké populace lidí, tak i pochopitelně ekonomické dopady. Pak tady máme bezprecedentně dlouhý období nulových úrokových sazeb, což se nám nikdy v dějinách nestalo. Úrokové sazby... Já, jako lajcky bych to vysvětlil jako, jako otěže, když, když máte koně, tak u toho koně máte povoleného, anebo utaženého. A, a když je potřeba tu ekonomiku trochu jako přibrzdit, tak se sazba zvedne, ta ekonomika se schladí a když je naopak potřeba jí dodat trošku víry, kreditu, latinsky to je jedno a to stejné, víra a kredit, credo, tak se ty otěže trochu povolí. No a my jsme ty otěže měli povolený na úplný maximum. Ta ekonomika se do jistých zvykla na jako drogu levných peněz. Nikdy v dějinách jsme za prvý neměli nulový, nulový úrokový sazby a už nikdy ne, víceméně 10 let, když se skombinu Evropskou unii s, s americkým Fedem jsme se vychovali celou novou generaci bankéřů a bankéřek, které, kteří jako vyrůstali nebo začali podnikat nebo pracovat v tom, že ta úroková sazba je nulová, to znamená, že budoucnost je bez rizika. A teď se ty úrokové sazby, chtěl bych říct pomalu zvedají, ale oni se nezvedají pomalu, oni se zvedají extrémně rychle. Takhle prudký zvedání úrokových sazeb jsme taky nezažili, takže tam, tam to riziko je dvojnásobný, za první bezprecedentní událost, za druhý e, rychlý, rychlý nárůst úrokových sazeb, což typicky vede ke krizím. Ne vždycky, ale, ale typicky. Zatím se je to, to centrální banka. Ano, prostě. je to jeden z takových um, indikátorů. Jo? To, že vám prostě na autě bliká to hladový světilko neznamená, že vám přestane jet, ale je na čase se trošičku začít zamýšlet. Zatím se to centrálním bankám daří, Dařilo se nám i vyhnout, podařilo se nám i vyhnout velice zásadní bankovní krizi. Před pár měsíci já jsem z toho tady vyplašený byl, protože když vám zbankrotuje švýcarská banka, tak to je asi jako ekvivalent toho, kdyby v České republice najednou z ničeho nic se vypařilo všechno pivo. Takhle absurdní je vůbec dát do jedné věty švýcarská banka a, a bankrotuje. To, je, to jsou prostě dvě věci, které jako švýcarské banky jsou tady od toho, aby nebankrotovaly. Zbankrotovaly i dvě relativně významné americké, nebo víc, ale dvě významné americké banky. A všichni jsme se báli, že ke všem těm krizím se ještě přečte, přečte uh, bankovní krize. A ty bankovní krize jsou, ty jsou takový jako hodně táhlý a hodně záludný. My vlastně z historie ekonomického vývoje víme, že když ta krize přijde jakoby zvenčí, říkáme exogení, potopy nebo, nedej bože, válka nebo nějaký ropnej šok, tak ta ekonomika se z toho postaví na nohy relativně rychle. Ale když je ta krize endogení, když je něco schnilého uvnitř z toho pytle, tedy teď vy přesně nevíte, z kterého jabka to, to páchne, tak takové krize, i když na papíře vypadají jako neškodný, tak vlastně bývají delší a hlubší než ty krize, takový ty jako, já tomu říkám krize těla tak když nastane krize těla, když se něco děje v motném světě, typu válka, typu povodně, typu drahá ropa, nebo nedostatek něčeho. Ale když je ta ta krize krize abstraktních struktur, třeba bankovnictví nebo akciový trhy, tak tomu já říkám duše, neviditelná, ale organizační struktura, tak ty krize bývají těžší než ty krize  –
1: Fyzicky. –
0: Když to přichází prostě z vnitřku, tak je to vždycky náročnější a bude to trvat
1: pravděpodobně déle. – Ano. – Když jsme zmínili tu válku, co by měl člověk udělat? Příklad je večer, většina lidí už tady spí, Přečtu si zprávu, že ruská raketa dopadla na Polsko, bude to tentokrát opravdu ruská, nebo je to žádný omyl, bude to už útok na člena NATO, to znamená, že na to vstoupí do války. Co udělat jako ten jednotlivé se svýma ekonomickými prostředkama? Protože předpokládám, že korunu, euro, to zasáhne daleko víc asi než dolar, protože koruna je samozřejmě slabší, jsme tomu blíž, tak převést si peníze na dolary, co prodat uh, české akcie,
2: Um, to je zase investiční rada, která, která se mi blbě dává.
1: Já dám takovou obec, radu obecnou. Obecně, obecnou. Protože obecnou. třeba to, co jsem říkal, jako, že to zasáhne korunu víc, jo. asi než dolar, je asi fakt. Um,
2: asi jo. <laughs> Nejlepší proti tady tomu je. Je to taková strategie, která je... Která je jako. No prostě, mějte část úspor v Diverzitě. korunách, mějte část úspor v eurech, hmm. mějte část úspor v dolarech, tak řekněme, když si to rozděl. Já myslím, že spíš bych radil eura, protože jednoho hezkého dne se ty koruny k tomu euru, euru dostanou, hmm. takže je to pro nás menší, menší riziko, ale jak si to člověk jako rozvrhne uvnitř. To je zároveň strategie, kvůli kterým všichni budou nadávat, protože vy hezky vidíte koruny, řekněme, eura, řekněme, dolary, a teď najednou. Vám jako začne padat koruna a říkáte, že já to nemám všechno v těch eurech. A další den zase stoupne, stoupne koruna a říkáte, že je, protože já jsem to nedal všechno do koruny. Takže je to takový, že na tom jako nic nevyhrajete, ale zase na tom nic, nic neztratíte. Dlouhodobě, filozoficky řečeno, by koruna měla posilovat vůči euru jenom kvůli tomu, že tady prostě máme nižší cenovou hladinu, takže zájemným obchodem by ta koruna samotná měla, měla posilovat. My jsme zvolili, nebo Česká rodní banka zvolila kdysi historicky tuto cestu, nominální konvergence, kdy, kdy ta konvergence se, 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 se neděje inflací, ale děje se, jo, to cena toho mlíka je stejná, ale koruna nám posiluje, hmm. takže cena mlíka v České republice se vyrovnává ceně mléka v Německu. Taky by to šlo udělat tak, že bychom drželi kurz a nechali vlastně inflačně tu cenu mlíka nastoupat.
1: Takže z této hlediska je pro nás výhodnější počkat s tím tím eura?
2: No, zrovna v té situaci, kterou jste jmenoval, kdyby... kdyby tak to, by, by to by nebylo lepší, samozřejmě. By bylo lepší mít... mít euro, čekat. Tak, jak to udělali Slova, Slováci. Já jsem totiž... Ono to má pochopitelně velký politický rozměr. Nejen, že to má smysl ekonomický euro. K tomu se můžeme dostat klidně později, ale zejména, nebo zejména v našem případě, zejména politický, protože naším imperativem na začátku 90. let, na rozdíl třeba od Ukrajiny, bylo pryč ze země nikoho. Tady prostě najednou vznikl mocenský vákum mezi Západem a Východem, rozpad se bývalý Sovětský svaz, vzniká země nikoho. A první, první polistopadové vlády měly tohleto jako imperativ první do OECD, první do Evropské unie, první do NATO, prostě do zdravotní hmm. organizace. Čím vším můžeme, spálme mosty, se na východ a budujeme mosty se na západ. To naše nadšení na rozdíl od, Slová- od Slováků zmrzlo u toho eura, kdy jsme jakoby v té Evropě, ale tak jako vlastně jednou nohou úplně ne. Čímž dáváme symbolicky najevo přesně tohle. <laughs> Dobrý ale ne moc. Situaci, kterou si může dovolit Švýcarsko, které to má teda úplně hmm. jinak, ale například Švédsko nebo, nebo Dánsko. Dánsko má takový zajímavý kompromis, tam to sice vypadá jako dánská koruna, ale de facto je to pevně přikovaný k euru, hmm. takže vlastně de facto mají euro akorát, že to vypadá jako dánská koruna. Myslím že si, jako že... euro
0: přestrojený za dánskou korunu. Přesně tak, přesně, přesně tak. To by, by bylo tak. možná řešení pro nás. To je všichni podle mě takové
2: řešení pro nás, jako všichni budou. bylo My ty bankovky máme fakt jako krásný, hmm. jo, ty český peníze jsou, jsou, jsou hezký a máme k ním hezký vztah. I taková vlastně jakoby nevýhoda ve výhodě je v tom, že naše centrální banka se vždycky chovala vlastně velice, velice dobře a máme dobrou historii. Ta naše koruna se neprodělala nikdy žádný moc šílený, šílený traumata na rozdíl od, 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 od forentu a, a jiných měn. Takže my máme jako dobrou zkušenost s tou korunou. Což neznamená, že... Takže, takže v momentě, kdy jste na otevřeném moři, tak vám rychlejiž pojede nějaká fregatka nebo nějaká plachetnice No, ale když jsou vody rozbouřené, tak je lepší být na nějakém ledoborci nebo, nebo hmm. velkým dopravním stroji, protože ty vlny vás přeci jenom tak, takhle moc nerozdovádí. Takže ke všem těm nejistotám uh, my jsme si mohli aspoň jednu, jednu očkrtnout. Uh, takže teď jsme se dostali k tomu euru. Uh,
1: no já jsem se ptal na tu otázku, co by, jo, prý, co, co, dělal, ano, co dělat, jo. kdyby tak, se právě stala tak. ta válka třeba celosvětovou na to by do toho vstoupilo. No. Protože byla podobná situace, já si pamatuju, že byla přesně ta zpráva, že dopadla raketa na polský území, bylo to nějak neděli večer nebo něco takového. Já jsem si to přečet a přesně jsem si říkal, co teď? Jak na to vlastně zareagovat jako ten jednotivec? Kdyby hmm. to znamenalo Ale to, že... Ale stejně vlastně nemáte šance,
2: protože vy bojujete proti... Protože v momentě, kdy se to dostane k vám, tak už to ten trh udělal. To znamená, jestli. že euro bude, korona už bude propadla, protože no, lidi se budou zbavovat.
1: Teď je otázka, jestli to udělal, protože to ještě neznamenalo to, že do toho na to vstoupí. No, protože... Vy
2: bojujete proti 60 klukům a holkám, která má každá banka nebo každý fond, který nedělá nic jiného od rána do večera, než že sledují tamhle, jestli náhodou už teda ta raketa vypálila, a jestli Reuters a co si o tom myslí, tamhle ten analytik a tamhle ten analytik si myslí, že za tři dny. Takže vy vlastně jste v informač, informačního, to je prostě kdybych se já najednou rozhodl jako běhat maraton s, s olimpijskými běžcemi. Hmm. Jako mohl bych ho vyhrát, no <laughs> jako... Teoreticky, opět znáte ten závěr, jak ten kameraman tam předbíháte ty i když běží to pozadu. Tak to ale. se jako může stát v rámci nějakého fejku, nebo dva, dvě vteřiny, hmm. že je zrovna, uh, zrovna předběh. Ale jinak je to, je to jako dost, dost nepravděpodobný. Takže lepší je si ty peníze opravdu dát do nějakých fondů a nechat to zpravovat někomu, kdo, kdo tam bejt, opravdu toho hmm. sedí 8 hodin denně.
1: Bej připravený dopředu, aby člověk nemusel také reagovat. No. Protože když bude reagovat na ty aktuální věci, tak. Vždycky už to bude pozdě. Tak.
2: tak. Jo. To, když je to v hospodáském novinách, tak už to není aktuální.
0: <laughs> no, bavíme se tady o krizi, bavíme, trochu jsme už lízli i tu politiku v rámci, v rámci toho Eura. Co říkáte teď na aktuální ty úsporné balíčky, které vláda, vláda dělá? Myslíte si, že je to správný krok, případně máte vy sám nějaký osobní preference, jak by to mohly udělat
2: líp? Já už jsem těch reformních balíčků osobně dával dohromady tolik, že že mě to vlastně baví tak trošku jenom spozdáli sledovat. Já jsem hrozený, že to vláda udělala. My jsme v tomhle byli extrémně neodvážní. Tyhle věci jsme odkládali a jako v každý kanceláři, jako v každém pokojíčku, jako v každém, dokonce bych možná řekl i vztahu, i konec konců v každém životě, je potřeba si jednou za čas sednout, říct si tušku a papír a udělat si takový jako malý úklid. Vzít čuplík, vysypat ho, zjistit, že 30% tušek už člověk nepoužívá. A nejlepší způsob, jak uklidit čuplík, je otočit dozhůru nahama, jo, než aby to tam člověk optimalizoval uvnitř. Um, um, Takže to je jako úvodní slovo. Je je dobře, že jsme toto udělali, protože se na to minulé vlády vykašlali. Česká republika má nejprůčší nárůst dluhu ze zemí Evropské unie, ale celkový dluh máme relativně relativně nízký. Jsou, Jsou země, které mají mnohem vyšší zadlužení. A čím vyšší zadlužení máte, tak tím hůře ty reformy potom dělají, protože máte vlastně balvan na zádech, který se s každým krokem zvyšuje, teda jakoby narůstá. Takže, takže to, že se to k tomu vláda rozhodla, rozhoupala to udělat, teď si myslím, že, myslím, že je dobře a, a velice si toho vážím. A nebudu se vyjadřovat k detailům, protože je to nefér. Já jsem si svůj čas v nervu, kde jsem byl na několik, taky už nějakých 12 let, a předtím jsem pracoval na ministerstvu financí, pár reform jsem si udělal. Tenkrát vlastně bezděkovou komisi, jsem, ta vznikala u mě na stole. Hmm.
1: Takže třeba komentář k rušení poboček České pošty.
2: Uh, mě, to, co se nejvíce řešilo. Mně to přijde, Dlucho, se řeši, že jo. to je... to je můj osobní lidský hmm. názor. Jo. V momentě, kdy zrovna tato disciplína by měla podle všeho posilovat, všichni teda se přestanou stěhovat z těch těch kamenných obchodů a budou si ty věci posílat takže tady máte 20 e-shopů který se perou o o o každou trafiku a o každej tabák, aby se tam dali posílat e, balíčky a zrovna do toho Česká pošta, která já, jsem vlastně, já bych si přál, aby, aby ta Česká pošta fungovala skvěle a ona taky vlastně nakonec funguje nejlíp, protože má ty pobočky a když si něco, po, ne, něco nechám poslat od někoho jiného, tak je to vždycky nějak tak trošku jako komplikovaný. Takže nerozumím tomu, proč se zbavují těch nej, e, nejlukrativnějších. Takhle, místo toho, aby se pokozili, po, 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 pokusili napravit tu poptávkovou stranu. To znamená udělat z Český poště opravdu špičkovou, fungující uh, organizaci, která k tomu má materiální předpoklady, tak se zbavují té uh, nabídkové strany. Je to. Je tak je to pro ně jednodušší, že jo? No, ale. Ale jako takhle ta pošta nemůže dlouhodobě fungovat. Nechám si to rád jako vysvětlit, ale přijde mi to zrovna jako špatně. To spíš by bylo lepší se domluvit, že ta pošta bude fungovat i pro ostatní um, DHL a tak dále. A tak dále, jo. že to nebudu muset nechávat tady jako květinářství a, a květinářství jako balíčky. Jo. Každý soukromník si radši já teda bydlím na té malé straně, tak to vidím. Jo. To je každý druhý krám, který je pro úschovnu nebo pro balíkovnu mm. nebo pro něco a mají z toho nějaké peníze. Jako, že by to třeba bylo na poště, <laughs> když je to pošta. Tak, Ale říkám, to je můj laický názor, já jsem, já jsem se do těch čísel nenořil.
1: Hmm. A mně přijde, že tenhle ten přístup jako se děje často u nás. Teď včera zrovna jsme řešili, že byla zrušená česká hokejová síň slávy, z toho důvodu, že nevydělávala, chodilo tam 20 lidí denně. Byl tam drahý pronájem, ale vlastně neřešilo se, proč tam chodí 20 lidí denně, když třeba Robert Záruba se k tomu vyjadřoval, že to je podle něho druhá nejlepší hokejová síň slávy na světě, že je lepší jenom v Toronto. Chodilo tam 20 lidí denně. A řešení bylo zrušit to úplně. Hmm. Ne, udělat tomu nějaký promo, aby tam víc lidí chodili, nebo aby prostě no. to byl výdělečný, prostě se to zrušilo. Teď se teda hledá jiné místo, kde by to bylo někde jako v centru, uvidíme, jestli to bude lepší. No. Ale tady taky se neřešilo, proč teda ta pošta nevydělává, hmm. nebo jak by mohla vydělávat. No. Z no jiných to.
2: úřadů, naopak já bych na tu poštu, jak se tam se přesunul checkpoint hmm. a, a, a nota, ta jistá část. Byrokracie, tak to jsem si právě myslel, že to bude ten trend, mm-hmm. jo, že já si budu vyřizovat věci na poště, protože se to tak trošku jako nabízí zkosnat, je to na tu byrokracii dost, takže je tak jako tak A A jako ze všech oborů, který bych škrtal, a je jich jako mnoho, tak zrovna před, pamatuju, jsme na to měli seminář, podnikatelský seminář, jsme si zamišleli, které obory půjdou nahoru, které půjdou dolů. Tak zrovna u, tady toho, u té pošty jsme si řekli, no to je jako obor, který úbytkem kamenných obchodů budou... Proč nedělá pošta dodávky jídla domů? Jako? Proč nedělá, Jo věci, který, když ten pošťák vás zná, tak proč prostě nemůžou, to plácnou bylo, rozvážet, mlíko. To jsou všechno, všechno hmm. takové věci, který, který se k té poště hodí. A myslel jsem si, že jo, Amazon a všechny tyhle, tyhle věci budou Budou fungovat už mimo, mimo ty kamenné obchody, a že v kamenných obchodech zůstane jiný, jiný druh, druh sortimentu. No. Takže. To je moje taková jako laická analýza k České poště.
0: Je pravda, že já sám chodím do nějakých takových těch malých kamenných obchodů, kde je prostě zásilkovna a podobně. A myslím si, že spousta těch obchodů se uživí jenom kvůli tomu, že Taky tam mají tu zásilkovnu. A vždycky mi těch obchodů i líto. Vždycky tam přijdu a teď oni tam mají ten svůj sortiment. Ten, tam, já nevím, co ten je to vyřezávaný. – Ten mě vůbec nezajímá, ale vždycky tam přijdu pro balíček a úplně toho člověka líto. A vždycky se tak jako dívám, co by si tady koupil, ale mm, nezajímavé. No? Takže, takže věřím, že spousta těch obchodů právě přežívá Já mám tému, 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 špatný pocit.
2: My máme v Karmelický jako hrozně sympatický obchod, neturistický, o českým pivu. Hmm. Že, a já se tam vždycky chodím jenom pro ty balíčky, ale teď to, to jsou to kluci na, na, na slovo vzatý. Nechcete ochutnat nějaký naše pivo, my máme teď, já nevím, tady cešňově, višňové, nevím co, horně, spodně, bočně. E, no, tak to víte, že ochutnám... A vždycky si tam něco jako symbolicky koupím, aby to nebylo blbě, hmm. ale, ale je, je to vlastně takový nedůstojný. No. A tohle tu práci prostě měla dělat česká pošta. Hmm. Zmiňoval jste. A ne no. pivaři.
0: No. <laughs> je to pak takový přesně, no, že tam mají nejúplnější sortiment, řešit tam vlastně celý jeden balíky a vůbec se nedostanou k prodeji toho svého produktu, který je tam primární. No. Zmiňoval jste státní druh. Je vlastně jako správným cílem to snažit se ten dluh dostat úplně jako na nulu nebo na nějaký minimum. Co, co to pro nás pro občany bude vlastně jako znamenat, pokud bychom my jako Česko uh, neměli žádný státní dluh a v čem jsme byli na tom
2: líp? No. Za prvý by to byla celkem nestarnatní situace, protože každá země ten dluh má celkem výrazný. Za druhý, no tak já začnu, já nevím, jestli začít negativama a skončit pozitivama, já začnu pozitivama. Nemuseli bychom splácet úroko, úroky z dluhu, které opravdu to jsou jako velký peníze, hmm. k, jenom, ten, jenom ten úrok, což... Asi je pochopitelný každému, ale to jsou opravdu jako částky, za které by se dalo, dalo ušetřit běh některých ministerstev. E, na druhou stranu, jako, te, jo, takže to je jedna výhoda. Druhá výhoda je, že bychom měli e, levnější půjčování. Kdybychom si náhodou někdy potřebovali půjčit v budoucnu, tak by se nám půjčovalo levněji, ale co je nejdůležitější, je, že to vlastně svobodnější manevrovací prostor Protože kdyby náhodou, nedej bože, nastal nějaký průšvih, tak vy máte v široký pole možností, jak ho řešit dluhem. Jo, takže když řekněme hypoteticky, že bychom měli nulovou, 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 nulovou úroveň dluhu, přivalí se na nás krize, tak se můžeme zadlužit, teď to budu trošku přehánět, až do 60 HDP tak to povolují nebo si přejí hmm. másterská kritéria. Kdežto v situaci, kdy už jsme třeba u 50%, tak už tam těch manevrací prostor máte jenom jenom malý a pak už začne svítit červená. Takže ty naše veřejné finance jsou někde v oranžové barvě. Jo, jako svítí bliká oranžová jako bacha, už ten tlak se dostává do, už to musíme věnovat pozornost. Už to není jako v zelený.
1: A je to běžný i v okolních evropských zemích?
2: Že, že, že už jsou takhle třeba v té oranžové. No, to v tom negativně. vyčníváme pozitivně podtivá většina států, Západních jsou třeba dvakrát až třikrát zadluženější vůči HDP, hmm. než jsme my. Americe, Spojené státy americké jsou například zadluženější než Evropská unie. To jsou taky věci, které se, se často ne, neví. Málo zadlužený je třeba uh, Rusko. Jo? A to je, vlastně se vám hmm. odpovídám tedy na tu otázku, co jste se ptal kdysi dávno. Teď takhle, když se dívám zpětně na ruský makro, makrodata, tak, tak, tak vidím. no jo, ty to prčic, to je země, která se připravuje na válku. Jak je možný, že jsme to neviděli? Nízký, nízká úroveň dluhu, soběstač, stáčení si sobě soběstavčnosti, různé pojistky, nákupy, nákupy, eur místo dolarů, to taky bylo hezké vidět, že, že, že čekali americkou sonou reakci, ale nikolik, evro, nikolik evropskou. Takže takhle zpětně ale, ale před rokem a půl bych jako asi nenapsal článek, hele, bacha, tady to hmm, někde se. vypadá, že se tady někdo chystá na válku. Ne kvůli tomu, že jsou teda armádní části na hranicích Ukrajiny, ale i tady vlastně ekonomicky. Takže jo, k tomu zadlužení. Takže... A jaký,
0: jaký je ten rozdíl třeba? My, když máme tak jako k 50% toho HDP, tak oni to měli tak zhruba kolik? Nebo jak je to? No tak
2: Maďaři mají 73, Slováci mají taky výrazně víc. A to, a to Rusko? Rusko má nějakých 16, jo. těm hmm. jejich datům nelze moc věřit. Norsko má třeba málo, ty mají kvůli, kvůli svým nerostným e, nerostnému bohatství. Amerika má přes, přes 100 až 120%, taky záleží. Co tam do toho počítáte, když chcete být hodně krutý, tak do toho započítáte i budoucí závazky z důchodového systému a pak ten dluh naroste ještě ještě, o skok. Japonsko má 260 HDP dluhu. A, uh, takže, takže tohle všechno. A ještě jeden příklad vám dám. starejte, už jsem ten příklad jsem dlouho nepoužil, jednu dobu jsem ho používal furt. A to je první hospodářský cyklus vůbec v dějinách lidstva, je je v první knize Mojžíšově, v knize Genesis kapitola 42, to se zapamatuje, to je jednoduše, protože všechno důležité v sobě obsahuje, číslo 42. (laughs) A tam se povídá ten příběh o, o Josefovi, který teda se stal, působil na faraonově dvoře a faraon měl sen, prorocký, do budoucnosti vlastně viděl makroekonomickou analýzu Predikci na 14 let dopředu. Zdál se mu onen slavný sen o sedmi tučných a sedmi hubených kravách. A nevěděl, co s tím, tak si nechal všechny tyhle ty dobový analytiky a ekonomy a kněží svolat. A zkomplikoval jim to tím, že jim ani neřekl ten sen, protože to je zase pak jako jednoduchý. Takže chtěl po nich jak, teda co se mu zdálo a co to znamená. A když se jim to nepovedlo, tak jim úsek něco, myslím, že hlavu. A jediný Jozef mu řekl, já mám sdělení od, 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 od hospodina, to, co se ti zdálo, je de facto makroekonomická predikce. Přijde sedm let tučných a pak sedm let hubených. A ty hubené krávy sní ty tuční krávy. A to znamená, že budeš mít sedm let přebytku a pak budeš mít sedm let nedostatku. A fanám říká, no a teď tak dobře, tak budeš ministrem financí, když jsi tak chytrý, a rovnou mi navrhni reformu nebo jak se na to připravit. No a Jozef řekl, v těch dobrých dobách nikoli vnesně z všechno, co vyroste, ale jednu pětinu, 20% si z toho nech. Myslím, slovy, neužívej, se mohouby doky na desetkrát za měsíc, ale stejně děj jenom dvakrát a zbylý peníze si ulož. Takže tam se stá... a pak když přijde krize, takže vlastně ten, ta amplituda toho hospodářského cyklu, se zmenší tím, že se nebude excesovat tamánie. a zároveň ta deprese potom nebude tak hluboká. Takže on vlastně pracoval už tenkrát, ten příběh je 3000 let starý, na, na snížení amplitudy hospodářského cyklu. Takže místo tady toho obžerství s on udělal, on udělal, jakoby sploštil tu, mm-hmm. tu, tu, tu amplitudu, křivku. tu křivku. Takže to jinými slovy ten váš příklad ještě amplifikovalo, protože oni stupovali do krize s přebytkem veřejných rozpočtů. Takže oni, aspoň teda podle tady tady toho příběhu z Genesis 42, prošli krizí bez jediný koruny dluhu protože oni vlastně použili... Byli na to připraveni. Byli na vlastně. to připraveni a použili úspory. Takže oni si nemuseli od nikoho půjčovat. A naopak v této době se jim podařilo podmanit si okolní národy, protože tam jako byli schopni platit, vyvažovat to obylí zlatem, jak konec konců ten příběh sám pokračuje v Bibli. Tak se vlastně takhle, takhle si je zotročili izraelský lid, až potom teda po několika mnoha generacích. Pak přijde Mojžíš a vysvobozuje ten, ty židy z egyptského otroctví. ale ten důvod, proč se do toho otroctví dostali, byl právě to, že Egypt měl lepší hospodářskou politiku než, 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 než Izraelci v té době. Což je taky zvláštní, že, že tu vizi nebo že to ukázání budoucnosti nebylo zjeveno vyvolenému národu biblickému, ale jejich de facto pozdějším nepřátelům. Kdyby tohle věděli židi a ne ani tak to taky mohlo dopadnout uh, jinak. Jo, takže ještě jedna metoda, jak vlastně se vyhnout krizím. My totiž máme jenom jediný recept na krize. Ať se děje, co se děje, tak to prostě vyřešíme dluhem. A v celkem to funguje. Zase z 80%, ale jako hrajeme si s ohněm. Je to podobný, jako kdyby... Já tomu, já, já tomu dávám vlastně nějaký podobenství o... Přehradě. Představte si, že bydlíme spolu ve vesnici, která je na úpatí horských Alp, Alp, Krkonoší nebo Tater nebo, nebo nějakého masivu a tu teče nám tam tudy říčka. Občas jsou povodně, když je hodně srážek, některý jaro, některý jaro ne. Takže se sedneme dohromady a řekneme si, hele, tak si postavíme přehradu. Tím budeme schopni regulovat ten průtok té řeky, bude konstantní a budeme mít i výhodu toho, že se bude mít kde koupat, budeme si tam generovat elektřinu a, a plno dalších výhod. Tak, a tu přehradu, když bude hodně vody, tak ji napustíme, když bude málo vody, tak ji budeme vypouštět, prostě furt, budeme mít konstantní tu, tu, tu divokou přírodu, my skrotíme do konstantního toku tou přehradou. Co se ovšem nesmí stát, že ta přehrada nesmí být přeplněná a nesmí prasknout. Takže si představte, že tu přehradu už máme plnou z Loňska. A teď to vypadá zase, že bude hodně srážek a že když nic neuděláme, tak se nám ta přehrada přeplní. A my si nejsme úplně jistí, jestli teda těch srážek bude hodně nebo nebude, ale musíme se nějak rozhodnout, že jeden z nás prostě tak co dělat tyhle situaci? No to je jednoduché prostě tu přehradu vypustit a udělat regulovanou vlastně administrovanou, je od slova ministráre, ministrant, služebník a dojistím, kdy slovní říčka v tom spočívající je, že role ministru je regulovaná administrace bolesti. Takže bychom se zajímavěji asi shodli, že je potřeba udělat trošku, zaplavit tu vesnici, udělat malou povodeň, ale vypustit tu přehradu dřív, než přijde, přijde velká voda. No a tak teď si vemte, že bychom se tam střídali po než Ne 4 roky, ale, ale dneska jste vy, tak vy to nebudete mít tendenci vypouštět. Já to taky nebudu, proč bych se rozhazoval své do, no, dobré jméno ve vesnici, ten kreten, který tady udělal povodeň. Takže to budeme odkládat, 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 dokud ta přehrada se nepřetrne. Prostě takhle to v těch demokracích je to, je to riskantní, je to furt lepší řízení než, než totalitní řízení. K tomu se můžeme dostat, celá... to je velký paradox společenských věd, že, že společnost funguje lépe, když není, není centrálně řízená. A je to vidět i u takových oblastí, kde včera jsem o tom měl přednášku na ve velkém meziříčí, že i v takových oblastech, kde by člověk čekal, že totalitní řízení bude efektivnější než nějaká banda hipíků, kde si z úvozovká každý dělá, co chce, a to je armáda. Jo, v armádě bych čekal, že totalitní způsob řízení bude superiorní nad. nad No až jsme se dostali do situace, kdy profesionální trénovaný zabiják Putin, který, který se nejen v mládí, ale celou svoji kariéru trénoval, trénoval v, v, v diktátorství, tak není schopen vyhrát nad, 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 nad doslova a dopísmene bývalým komikem. Takže náspátek k té tvrzi. Takže teď jsme v situaci, kdy ta naše tvrz se ještě drží, ale... Bůh ví, co přijde za krize, taky tohle to není poslední krize, může se fakt stát, že, že se stane něco horšího a rolí našich volených zástupců je být na to připraveni. Rolí našich veselých zástupců není nám rozdávat koblihy a mazat nám takhle metkolem huby a tvrdit nám, jak naše země zkvétá.
1: – Což se ale často děje. Jsou často pořád další, další volby, takže oni si nemůžou dovolit tady ty nepopulární ano. Ano. řešení, protože by v dalších volbách prohráli. Tak. Takže málo kdo dělá přesně tady tak. ty... –
2: Proto je jediný, kdy se dá dělat reformy, je takhle jeden, dva rok pozvolení. Uh, my jsme to neudělali úplně... Na, my, se, my jsme plnou věcí mohli udělat vhodně o v 90. letech. Hm. My jsme mohli komunismus ex, 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 hm. Jak je slovesovod vym, My jsme mohli ten komunismus vymést totiž jako pručej a radikálně už v 90. letech. Neudělali jsme to z mnoha dobrých důvodů, které zcela chápu. A sám, kdybych tenkrát byl u Kormenla, tak nevím, jestli bych měl dostatečnou, dostatečná střeva um, um, to udělat. Ale tak třeba jako v důchodech ten systém je víceméně furt jako komunistický. Jo, tam jsme neudělali nic moc. Hmm. Zdravotnictví taky, zubařice ne, jo, dentální. To, je, to, je, to je... Hmm. je, tam si člověk pořádně připlatí. Tak, jo, a, 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 a je to důležitý, je to důležitý. Mají hmm. jako, na to mít právo i chudí lidi, mají, a, 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 a taky ho mají. Hmm. Jo, ale když chcete barevnou korunku, která no. jako, já nevím co, přijímá uh, rádiový signály od Martianů, <laughs> tak si, tak si, tak si připlatíte. Hmm. Ale v bankovnictví komunismus zmizel až třeba kolem přelomu tisíciletí. Jo, my jsme měli státem vlastnění banky, mnoho z nich, takže tam to vlastně jelo místo toho, že teda stát centrálně řídil podniky napřímo jako za dob centrálního plánování, tak pak v 90. letech za dob takzvaného bankovního socialismu stát nevlastnil podniky, ale stát vlastnil banky, které vlastnili mm. podniky, takže to bylo ještě takový, jakoby složitější. Tím chci jenom říct, že ten komunismus je furt třeba vymetávat to jako konec konců, abych se vrátil k tomu podobenství s pokojem. I když na ten pokoj nešaháte, tak se zapráší, i když máte okna zavřený a klimatizaci špičkou, tak prostě ten prach vzniká jenom z titulu toho, že tam člověk
1: a Vlastně A nebylo by i trošku řešení, kdyby se prodloužily ty volební období, že, že by bylo delší doba na tyhle nepopulární razantní kroky? Že, jak přesně říkáme, je tady rok, maximálně dva, kdy si to někdo dovolí po těch volbách udělat ty kroky, které jsou potřeba, ale žádný politický body nepřihrajou. Ale ke konci to už jsou přesně samý, samý populární, populistický věci a pak to takhle dopadá.
2: No, tady, tak je, je, je jako bym, uh, dal by se to třeba protáhnout na pět let ze čtyř. Ale ani tady... Tady bych se... Já bych třeba spíš tenhle problém řešil tím, že by dal volební právo dětem. Jo, že do 18 let by za to dítě volila matka. Mám takový návrh, který si tady prosazuju a, a, a zkoumám. Jo, tady, ty rodiče rozhodují za dítě všechno. A hmm. kdybyste vy, pochopitelně, když ta rodina funguje, tak se s tím dítětem komunikuje, maminka s tatínkem se domluví. Hele, já si myslím, že bychom to měli dát tady týhle tý straně, ten hlas tady Pepíka. Ale v momentě, kdy rodina nefunguje, ať je ten hlas dán ženě, protože za první žena je vždycky jasná a za druhý si myslím, že to i trošku jako gendrově takhle k tomu patří. Ty rodiče, nebo ta matka za to dítě rozhoduje úplně všechno, co jí, jak spí, vychovává ho každým slovem tak by měla i se uvažovat nad tím jakou vládu volit tak aby nebo jakou vládu by volil Pepiček. to je prostě podle mě si myslím že to je i mentálně celkem zajímavý za druhé jako to by vážilo. myslíte byvážilo, že by
1: přemýšleli jinak ty lidi kdyby volili by volili jinak
2: nevím jestli by to dost, stačilo k tomu aby, aby došlo k nějaký jako radikální změně a bylo by to dlouhodobější úvaha hmm. a vyvážilo by to důchodci se když jsem ještě studoval v americe kdy se tak důchodcům se říká v politologii Šediví panteři, Grey Panthers, protože je to velice agresivní volická skupina. Že za první chodí k volbám, na rozdíl od hmm. lidí zaměstnaných, kteří si na to nejvždycky vždycky čas, tak ty důchodci na to čas mají. Za druhý bedlivě sledují zprávy, opět vyplývá, vyplývá z prvního. A za třetí reagují na, nebo jsou citliví na malé změny v příjmech. Takže vás bych asi stovkou neuplatil, abyste volili stranu, která je vám nesympatická. Ale kdybychom byli v situaci důchodců, tak ta stovka už pro nás důležitá je. Takže jsou citliví, sledujou to a chodí k volbám. A to, 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 to můžete mít jakoukoliv chcete kampani mezi naší věkovou kohortou a jako nedocílíte ničeho, když někdo řekne, ale těm důchodcům přidám. Hmm. Stovku. Takže tím, že by se vlastně dal ten hlas dětem, tak si myslím, že by to, bylo, že by to docílilo tady toho dlouhodobějšího uvažování, líp než prodlužování volebního období, protože my, my nefungujeme, to zase se vracím k tomu argumentu s tím totalitním vůdcem. Jak je možný vlastně, si to vemte, uděláme takový myšlenkový cvičení, jak to, že není na zemi žádná jakoby zřízení, kde se prostě zjistí, že nejlepším premiérem je já nevím, plácnu, Klaus. Jo? V 97. zjistíme, že ten Klaus je vlastně bezvadný a ať si to dělá do teďka. A, a pak jeho syn to bude dělat, protože, protože je, 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 to, to zdědí. I ta Merkelová prostě nebylo, není do, my, já bych to řekl ještě jinak, my e, máme bytostný a správný odpor k totalitě. Nebo dlouhodobým vůdcům. Podívejte se, co tam moc udělala s Putina. Putin upozornil byl kdysi relativně. Normální člověk. V 90. letech to dokonce vypadalo, že se na to zruší, nebo že se tam nějak se dohodnou s Ruskem. Rusko uvažovalo o členství v Evropské unii. To samé se dá říct o Klausovi, to sami se dá říct o Zemanovi, to sami se dá říct o Viktorovi Orbánovi. To bylo vši, to byly všichni. A to samé by se stalo Václavovi Havlovi nebo jakémukoliv jinému ideálu, který si člověk může jako vystavit, kdyby u té byl byl příliš. Dlouho. Lidská společnost z nějakého zvláštního důvodu funguje líp, když nefunguje úplně dobře. V dějinách lidstva budete těžko hledat jakoukoliv civilizaci, která by se vyvíjela mírově. Jako proč, vlastně tady, proč vlastně si neřízali tak, jak to dělá Karel? Jo, Karel umí nejlíp. Já nevím, co všichni ho mají rádi a umí nejlíp rozorovat. A než abychom každých pět let měnili úplně co, jako pře, 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 koně, přepřehávali. tak vlastně Evropa je entita bez, bez vůdce. Jo, my jsme pochopně tady měli Šeraka, měli jsme tady Kola, měli jsme tady Tonyho Blaira a, a tak dále. Ale to nikdy nebyl dlouhodobý vůdce, to bylo vždycky jako dočasný inspi- někdo, kdo, kdo inspiroval nebo dodal energii do toho systému. Ale na rov- třeba od Ruska, kde toho kvalifikovanýho opravdu nejlepšího vůdce mají, tak se podí- a, a možná, možná je opravdu pravda to, co mnozí Rusové tvrdí, že Putin je nejlepším a dobrým v tom slova smyslu, že dobře odráží ruskou mentalitu, tak ten Putin, jako, jako není, to není žádnej, žádná výšelka v rusství. No, to hmm. není, že najednou ty rusové byly jako bezvadný národ, který mají rádi celý svět a jsou pokorní a, a oni nic jim nejde. A teď najednou Putin z nich udělal uh, tyhle ty bestie, které se z nich bohužel uh, staly. Ale, ale uh, prostě byť Často mám chuť říct, ano, tak pojďme najít někoho, kdo to dělá dobře, ať to dělá na dosmrti, ať pa, a on pať, ať někoho zvolí, nebo ať se ten člověk zvolí třeba pět let předtím a pět let přeškolí, školí, aby rozuměl tady tomu, nebo rozuměla. A pojďme se dohodnout, že tady to bude náš další přestřihávač pásek, nebo, nebo, nebo pastýř, nebo, um, nebo někdo, kdo, kdo má mít tu patočkovskou Péči od duše no, toho národa.
1: Ale tak ten člověk by mohl být třeba ideální, ale tím, že by dostal tuhle tu funkci, která by byla na pořád, tak by to podle těch zkušeností mohlo být třeba rok od roku horší.
2: Že no, on, jak by se díl a díl by byl
1: v té funkci a měl by tu jistotu, tak by se dovoloval víc a víc a vlastně všechno by bylo. Merklova, jenom podle něho.
2: Jak si mám doteďka rád, a myslím si, že bylo hrozně dobře, že ji Evropa měla, tak i tato Merklová, která neměla snad jediný skandál, těžko ji podezývat z nějakých jako hedonistických zážitků nebo cílů, tak i ta vlastně do dneška úplně zaslepená vůči Nordstream 2. Furci vlastně myslí, že to byla dobrá, že to byla dobrý, že to byl dobrý nápad. Jo. Um, vemte si třeba efektivní charaktery typu Gandalf nebo nebo Galadriel. Ty na ten prsten moci taky nešáhli. přitom Přitom vlastně nevím, jestli bychom byli schopní si vy, vy, ve fikce, teda jako v tom hájemství fikce, jestli vůbec existuje postava s pevnější vůlí než Gandalf a Galadriel. Těžko říct. A i oni se tý svý vůle báli, že není dost cená na to, aby, aby, aby vedla ten, jo, oni vlastně sebou celou dobu ten prsten moc hmm. měli, to mohli dát takhle Gandalfovi nebo Galadriel hmm. a a stali by se, Gandalf nebo Galadriel by se stali pánem středozemě a, a, a byl by klid, tak možná ta odpověď je i v těch našich, uh, v těch našich pohádkách, nebo mítech nebo ságách.
1: A když se podíváte na naše představitele, říkal jste, že po dlouhý době máme prezidenta, který nesměruje na, vý, na východ, ale spíš na západ, taky po 20 letech máme prezidenta, který není vystudovaný ekonom. Uh, vy se díváte zpětně na Václava Klauze a Miloše Zemana z pohledu té ekonomie, jak, jak jsi oni byli ekonomové? Když oni oba byli byli
2: vynik, Oba jsou to velice chytří lidé, se kterými jsem s oběma měl osobní zkušenost. Já, já, já jsem chodil na přednášky CEPu jako student, jsem byl fascinován uh, tou nobě nabitou svobodou a Václav Klaus pro mě symbolizoval jednoznačné směřování na západ. A bylo hrozně dobře, že jsme ho měli jako národ, protože Václav Havel... Jeho role byla jiná. On nebyl rozhodný člověk, který hmm. prostě řekne, jdeme tam, tady ne, na to kašlu, tady prostě Ivane, Ivane prostě do... Tady to prostě nebudeme takhle dělat. Havel měl, měl to srdce jiný, sympatický, jemný, ale na některé věci je ho potřeba, aby tam přišel takový trochu řezník, který je trošku zaslepený. Zrovna cestou sen jsem si říkal, jak ten svět je taková jako divná plastická hmota, která funguje extrémním pravičákům, nebo i třeba jako fundamentálním, ať už křesťanům, nebo, nebo, nebo islám, islám. prostě ten svět se nechá interpretovat z pohledu fundamentálního něco. katolíka, vám ten svět dává smysl celý život, i z tady toho extrémního pohledu, anebo můžete být, já nevím, extrémně woke a taky vám ten svět bude dávat nějakým způsobem, budete se interpretovat tak, že vám vlastně dává smysl málo, kdy v životě se vám staneš jako radikálně díky faktům změníte svoje, svoji in, infrastrukturu. Takže je, 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 bylo hrozně dobře, že jsme tady měli Václava Klauze na začátku 90. let. Bylo hrozně dobře, že tady vlastně několika, několik let byl premiérem Miloš Zeman, protože udělal ekonomicky nezbytný kroky, na který třeba, že si teda můžu stručně, ta naše, ta naše transformace byla dělána, tak, že my jsme asi neměli ani kapitál, ani kapitalisty. Byla to ekonomika, která vyráběla jarmil, cvičky pro, pro, pro východní pro Rusko. Nízká kvalita, kde nikoho nic nezajímalo. A my jsme během, řekněme, deseti nebo čtrnácti let vstupem do Evropské unie, symbolicky se to řekněme, ten procent, my jsme tu továrnu museli předělat na, 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 na cvičky, které jsou schopny konkurovat Adidas a a a, a, Pumě a a a Nike. Bez peněz a bez kapitálu. Takže my jsme potřebovali někde stáhnout kapitál a kapitalisty. Uh, jediné místo, kde kapitál byl, byly banky. Jinak lidi měli nějaké jako, úspory a vlastnili mm. tepláky a, a jediní lidi, kteří měli peníze, byli komunističtí a práčíci, takže jako nešlo úplně privatizovat. Takže se vytvořila kuponová privatizace tak, aby se právě nahradil ten handicap, když se vytvořila nová měna, kterou paradoxně komunisticky dostali všichni úplně stejně. Jestli si vzpomínáte, každý mm. měl tisíc bodů, mm. stačilo být 18 starý. Takže jsme vlastně vytvořili nový nové akce nebo nový peníze, ty se komunisticky rozdali jako všem stejným měrou a pak se teda takhle, jakoby, což nebyl úplně blbý nápad, jo. to mělo to tisíce nevýhod, který krásně popisuje můj profesor Lubomír Mlčoch, e, ale já to teď jako opravdu jenom, jenom zkracuju. Takže jediný, kde ty peníze, takže se buď to mohlo zadlužit stát, my jsme měli taká 20% HDP dluhu, extrémně nízký státní zadlužení, takže se buď to dalo půjčovat si peníze v cizině, což vám tak trošku svazuje ruce a za druhý to není moc hezký, je to vidět, anebo se ty peníze, a to jsme udělali my, my jsme si udělali vlastně polštář, tak aby se nemuseli vyhazovat lidi, když se teda jako najednou už není pod mluvit rusky, ale je pod pocet mluvit anglicky, tak lidi, co mluví rusky, jdete pryč, my na to nemáme čas, až se to naučíte za dva a tři roky, tak se možná vrátíte, ale teď prostě budeme pracovat s mladými Velké hříž, že Česká republika stále ještě nemůže anglického. To je, to je neodpustitelný hřích. To je jiný téma. Takže se vlastně udělalo to, že těm že bankám, ty se neprivatizovaly, ty zůstaly státně vlastněný. A těm se jakoby, to fakt trošku jako zkracuju, přikázalo, aby dotovali ty podniky místo státu. Že ty banky se zadlužily, ty peníze, co jsme tam všichni měli v IPB například, tak ty sloužily k tomu, aby, aby, aby nesly tu transformační váhu a předělala se ta továrna zleva, teda z východu hmm. o 180 stupňů na západ. Což ty banky vyčerpalo a na konci 90. let začaly krachovat a pak se to teprve přesunulo do toho státního rozpočtu. Takže to byl takový trošku špinavý trik, který ale zase nám umožnil to, že jsme tady měli celou dobu extrémně nízkou nezaměstnanost. Takže my jsme si vlastně ty bolesti, které tady měly přijít a mohly přijít, tak jsme si mohli, podobně jako tadle vláda to dělat lépe dřív než později, tak jsme si to taky tu bolest mohli od stát tenkrát. A my jsme se rozhodli, že to neuděláme. Bylo takové české řešení a e, vypodložili jsme si to těma penězma z těch, e, z těch bank. Tohle udělal Klaus. Tohle jsme, jako, tenkrát jsem to velice prudce kritizoval a zejména teda Lubomí Mlčoch. Dneska se na to dívám jako jasně, byla to, byla to metoda, kterou jsme si zvolili. Hmm. Výhody, nevýhody. O tom se tady můžeme bavit několik semestrů. Zeman tohle vlastně vzal a posadil to, zprivatizoval bankovnictví. protože pro normálního lajka tohle není zase tak důležitý, ale pro nás pro ekonomie tohle je velice důležitý. A zároveň nasměroval naši zemi, obasňorovali naši zemi do, na západ. S Milošem Zemanem jsem měl, tenkrát si spojím, s Radkem Špicanem jsme oblíželi Českou republiku a chtěli jsme, nebo mluvili jsme v Evropské unii v roce 2003 a tak jsme se seznamovali s hrozně hodně neskutečně zajímavými lidmi v České republice a pak jsme se tak někde na pivu seděli a říkáte, tak s kým bys ještě se tak chtěl dát jako pivo? A říkali jsme si, no s Bolkem Polívkou a s Milošem Zemanem. Že by to bylo jako vlastně hezký uh, si jako dát někde... Dohromady oba. Ne, 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 jako <laughs> oba dohromady, ale že jsou to dva lidi, se kterými jsme hmm. se nesetkali a to, že jako s nimi nesouhlasíme, já taky věci s Bolkem polívkem souhlasím úplně na všem, u, u vás si tím hmm. taky, ne, a taky to ani nevyhledávám u Asi. lidí, jako přece nejsme blbí, abychom to bych se mohl radši povídat se svým stínem, kdybych jako vyžadoval něco. A ta, ta, ta debata s ním byla velice příjemná, s Klausem se mnoho debat, který byl méně příjemný, než že Zemanem zažil. Takže já jako nemám nic proti Klausovi kvůli tomu, že jeho jméno začíná na K a nemám nic proti Zemanovi, protože jeho příjmení začíná na Z. Stejně tak jako nikdo nemá nic proti Rusku kvůli tomu, že by začínali na R. Ne, Rusové si to udělali sami a to se stejný stalo jak Klauzovi, tak konec konců Zemanovi. Oni mohli odejít. Ještě, ještě, ještě o tom napíše Václav Havel hru, kterou pojmenuje Odcházení. A... Jak Zemán, tak Klaus mohli odejít uh, jako kontroverzní, ale extrémně užiteční politici. Mimochodem všimněte si, že neschopnost umřít je klasický generátor hororových postav. Hmm. Já, když jsou to upíři, nebo, nebo, duchové, to, že mohli odejít, nebo Darth Vader.
1: Hmm. Mohli odejít ještě předtím, než se stali prezidenty, ano. nebo třeba po v prvním volebním období.
2: Myslím si, že by jim samotným prospělo lépe, kdyby, kdyby odešli v momentě, kdy, kdy, kdy odešli politicky, kdy zažili tu svoji první hmm. smrt jak Zeman, hmm. tak, klaus. tak klaus. Ale oni se ty smrti vzepřeli, což taky jako je legitimní, jako hmm. do jistí míry úctyhodný. Na druhou stranu se z nich stal, podle mě, do jistí míry kariku, karikatura toho, čemu oni sami sami věřili z takhle chytrejch lidí, který dali hodně své energie téhle republice a mnoha věcem opravdu pomohli, se pak stali lidi, kteří a teď se vrátím k té ekonomické analýze, sázka na Rusko byla analyticky, prognosticky špatná. Nejen srdcem to měli cejtit, že je to trochu divný. Ale čistě Ekonomicky tohle prostě eh, oni zavedli nebo chtěli zavést nebo zaváděli naši zemi na cestí. My jsme se měli pochopitelně mě soustředit na. Jako Rusko je významný trh, ale je stejně významný jako, já nevím, Jižní Korea nebo Itálie, nebo, nebo proč, proč se takhle najednou ne, nezbláznili všichni z Kanady nebo z Japonska. Jo, Japonsko možná ještě lepší.
0: Tak možná jako o těm historickém vás bám, no, že tam...
2: Který jsme vždycky měli negativní. Hmm. Jo. Takže tady to je podle mě něco, co by se měli omluvit, protože to je analyticky, nejen morál, ne morálně, to teď jako beru stranou, někdo rád holky, je v dolky, fajn, to jako nebudu soudit, ale s čistě akademický analýzy oni měli varovat český podnikatele typu PPF a další. Dávejte si pozor, nepodnikejte v týčině, takhle hmm. hurá, protože Uh, Rusko a Čína, nezapomínejme, nejsou naše, to není naše, to, není, to, to je jiný duch, než máme my. A jak se říká, uh, řekněme, co čteš, já ti řeknu, co jsi za člověka, tak já jako, 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 jako filozofující, ne úplně filozof, to je taky takový zvláštní, vždycky když představí jako filozofa, tak jsem z to takovej nesvůj, protože na to nepotřebujete mít žádný titul filozofie, každý, kdo má rád poznání nebo moudrost, tak se radši říkám filozofující. To
1: tomu se taky třeba dostanem,
2: ne? Jo, jo, jo. A teď jsem se ale zatoulal, jak jsem se dostal k tomu...
1: Říkal jste, že by se měli omluvit oba. Jo, ne,
2: jo, jo ne, že, že jako filozofující, ekonom. Řekni mi, s kým obchoduješ a já ti řeknu, jakým člověkem se, se staneš, protože to je taky vztah, obchodní vztah. My na to často díváme skrze takové jako hippie sácké prsty, že je obchodní vztah, jako je korporátní, tohle, to tamto. No to je taky vztah, velice důležitý vztah a, a je to vztah, který nám mnohdy zabírá víc mentálního prostoru, než třeba vztah erotický mezi mužem a ženou nebo manželský. Mým situací už to tak není, já už jsem se naštěstí sklidnil, já už mám taky pocit, že mám jako svoje, svoje odpracováno, takže takhle občas se nám ze sympatickými lidma uh, popovídání u, u, u vody a u kávy. Ale, ale teď uh, jenom chci na zpátek poukázat na to, že zaměření se na obchodní vztahy s Ruskem na úkor obchodních stavů s našimi tradičními partnery, jako byla Amerika a je Amerika, Evropa a klasický západ, včetně Jižní Koreje, Japonska a Austrálie, Nového Zélandu a Kanady a tak dále. Tak, tak jsme najednou zase začali na naspátek do země nikoho. Takže my jsme byli pevně nasátí na západ a pak zhruba kolem toho roku já tomu říkám poločas rozpadu. Jo, to máme 33 let od revoluce, tak zhruba 15-16 let po, po revoluci. V roce 2004-2006, kdy jsme vstoupili uh, do Evropské unie, najednou z nás jako se, to, to odpadlo a my jsme začali přešlapovat na místě. Pak to se hrozně popsal Petr Pithard, ten krabí krok s stranou. Hmm. Já tomu říkám přešlapování na místě, kde najednou se, no, ale tak Evro radši ne, a my možná teda, jako ten Putin je vlastně hrozně bezvaná, a ta Čína má z nás, má, má co naučit, Tady tady budeme šaškovat před, před hmm. jako před Číněnama. Tohle je prostě, jo, a, a naopak hovořit o Evropě, jako, jako, jak, jak to bylo, steak, který je nedopečený. Za jako podezírám znamená z toho, že v životě neochutnal steak, protože on jako steak, jako je, tak jako pro, pro, pro člověka, který je na řízky a na sůl, tak on je jako nedopečený Uprostřed. <laughs> no je. A teď jako a, a tastes and looks like bubble gum. Bubble jako bubble, nebo bubble gum. No ano jako, ano, jako dobrý steak je de facto uprostřed syrovej, cákázný krev a trochu ano, pro nebudu to opakovat, vypadá jako achutná a žvejká, jako žvejkačka. Takže tak, 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 takhle blbě Uh, ani na myšlenkách Václava Klauze, ani na myšlenkách Zemana se nikdo neodpích ve světě. Byly velkou inspirací, když transformovali bývalou komunistickou zemi do západních uh, směrů, ale jejich jako úvahy o zbytečnosti Evropské unie a o neexistenci zeleného hnutí, protože vás, takže moje hodnocení Václava Klauza a Václava Zemana nevím, jestli to je odrážení jejich osobního života obávám se, že jo, ale je to jedno, já nejsem psycholog, takže se z nich stali profesionální cynici oni profesionálně využívali a profesionálně myslím tak, že ten cynismus přetavovali do politických bodů že vlastně spochybňovali veškerý hodnoty, který Západ má. Začalo to Havlem, že Havel vlastně de facto, no, Klaus tím začal, o mrtvech, no to je jedno, to je jako Ekl i, i, i v čistě lidsky, to už jako je mimo, mimo jako vyjádření politického názoru, takhle se vyjádřovat do člověku, který, který zesnul, když nic jiného, je prostě zvláštní. A vlastně je to pravdoláskarství je se z toho stalo, to jsem teď právě vysvětloval. Máme tady dva nové velvisance, já nebudu říkat, které je z významných zemí, tak jsem tu nestu. taky vysvětlil, že tady je, tady je v této zemi krásná země s hrozně smutnýma lidmi. Do dneška nechápu, proč jsou tady všichni tak jako nasraný kvůli čemu. Tady jako aby člověk vědy dal úsměv, já nevím co, jestli budu lidem rozdávat 100 korunu jako pomalu na ulici. Uh, lidi jsou tady opravdu na sebe nějak tak jako při, před nasraný. nevím, jestli se, se smí používat takhle, když tak si to vypípáte vždy, potom. Vždy. <laughs> uh, a, 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 a nebyl tady nikdo, kdo by nám dodal ducha, a to si myslím, že je právě rola prezi, role prezidenta. Jo? Ten hmm. premiér se stará o ruši, aby fungovaly jižní řády, aby měli duchaci, aby tohle fungovalo tamto. A prezident nemá se starat o duši, ale ten má pečovat o ducha, je to takový pastýř, chcete-li, toho národa, který má poukazovat právě na tohle, hele, jako my se vlastně, tady to je naše cesta, tady jdeme, tady jsme začali, tamhle to končí a teď jsme tady. Když náhodou je blbá nálada, tak se se z toho... Takže vlastně Havel to popsal, tu blbou náladu, ale do jistým jeden nám ji nezlepšil. Nemluvil o tom, že, že Češi by si měli uvědomit, jak úžasný národ de facto jsme. Ne, neříkám to jako, 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 jako nacionalista, ale říkám to jako vlastenec, který si procestoval celé zemí, ale na to, jak jsme úžasný národ, si, si se, se nasl... to je, to je, to je to na to můžeme udělat nějaký další pokračování, jakou se analýzu české, českého ducha nebo české duše, ale do jisté míry ten prezident reprezentuje, symbolizuje, ten národ a jak Klaus, tak Zeman. Nás Do tady, nás tady vlastně 20 let spaly tenhle cynismus. Hmm. Evropská unie, no, euro, to, je, to, je, to je. Rusko, podívejte se, jako, jak ty to tam, tam gay parades špatně, že jo, jo. Takže takováhle představa, že to Rusko nás tady chrání před nějakýma lascivníma uh, západníma moresama. je je neskutečný. Podívejte, co tam Rusko si vyvražďuje svoji populaci. Je to de facto do jistý míry, no to je jedno, to jako kdybyste rozeštvali Čechy proti Slovákům. Takhle se to stalo v Rusku, jakým způsobem vymily Rusům mozky natolik, že si vlastně útočí na na Ukrajince, který mluví víceméně podobně. To je, je, je říkám, jak rozeštvat Čechy proti Moravákům. Šlo by to, šlo by to. Snažil se o to Zeman? Snažil. Rozeštat město proti venkovu hmm. a, tak dále, a tak dále. Takže tady kvůli tě, jim, vyčítám, jim vyčítám tyto věci. A zároveň, jak jste viděli, tak jsem schopen hovořit o nich i velice hezky a vážit si toho, co pro Českou republiku, zejména v těch 90. letech ve svém mládí, udělali. Hmm.
0: Tože Není dobrý nápad jako, obchodovat s Čínou. Vlastně jako podle mě dojde tady jako spousty lidem, kdy se na tím nějak jako, rozumně zamyslejí. Tak jak hodnotíte to třeba, uh, to, že vlastně jako Evropská unie že se snaží uh, 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 rozšířit a udělat vlastně jako jediný dopravní prostředek jako auta, elektromobily. Když vlastně to už nás zavazuje k tomu, že budeme muset vlastně jako odebírat ty baterky že z Číny. A je to vlastně jako obrovský, obrovský zásah do tohohle, protože Čína má na tohleto, nechci říct jako monopol, ale má na to prostě jako obrovsku, obrovský, obrovský podíl na výrobě těch elektrických, na těch, těch baterek do těch elektromobilů. A tím pádem, pokud my si tady chceme zavést jako elektromobily, tak se zavazujeme tím obchodovat s tou Čínou a pořád posilovat tu její ekonomickou a i politickou moc.
2: Ano, baterky, baterky jsou problém, protože srdce auta, nebo ta ne, ne, duše toho auta se přestěhovala z motoru do baterek. Dneska motor už není, není ten problém. Kdy u těch hmm. klasických... I, I ta bezpečnost vypadá jinak, když tam máte no, těžký motor, který, který u těch elektromobilů jsem pochopil, že, ta, že, ten, že, že, ta klíč, že ten klíč nebo že to těžiště jsou ty baterie. je, no. je jinde no, ale
0: právě, jako, když vlastně jako každému nějakýmu jako rozumně smýšlejícímu člověku tohleto dojde, tak přesně pak si říkám, pokud se chceme, Nějak, a teď hlavně v této situaci, kdy vidíme jako Rusko Čínu jak prostě jako se tam jako spolu jako bratříčkujou, jo? Když se chceme právě proti nim postavit, tak můžeme pak jako prosazovat takové, jako zákony a takové novely.
2: A zároveň, zároveň, si myslím, že ti, jak si prozřetelnější z nás typu Elon Musk v tomhle v tom smyslu, určitě v těch bateriích jednoznačně, um, my můžeme. Um, Zaprý ten zdroj energie solárně demokratičtější, než, než, než byla na této planetě rozdělená ropa. Hmm. <laughs> Ta ropa nejen shodou okolností, ale sama za to může, že vlastně se dneska těží zejména v takových mírně autoritárských a totalitních režimech, s výjimkou Norska nebo v Spojených států amerických. Ropa neměla vlast, nebo Zdroje ropy nem, neměly úplně kladný vliv na tu zemi na obyvatelstvo té země, kde se se těží vizrůzko třeba. Takže takže tam aspoň ten zdroj té energie je demokraticky distribuovaný. A já si to představu tak, že v budoucnosti ty inteligentnější baterie se se hod budou vyrábět tady. A ta role Evropy může být v tom, že že, že, že budeme vždycky o o ty dva, tři kroky Napřed, jako Evropa, jak bych to řekl, jako science eats innovation for breakfast. Věda si dává inovace k snídaní, takže já jako mám Silicon Valley rád a jako aplikace, které vám připomenou, že jste se nedali dost kávy, je to jako bezvadná věc, ale my tady máme cel v Evropě. A tady se jednohodné určitě vymyslí něco, co je přelomový. Pak na tom další hipstři budou moc vyrábět 20 let aplikace, a tak dále, a tak dále. Ale věřím, že i, 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 jakoby tady je hezky vidět vlastně u těch baterií. Já mám takovou jako filozofickou myšlenku, že se ne, nebo já čtu dějiny, že se hodnota odpoutává od hmotných statků. A to těžiště hodnoty je v nehmotných statcích, tak jako to asi máte v životě, jako všichni pochopitně potřebujeme jíst, potřebujeme nějaký košele a máme jich víc, než jich měl, než měl Karel IV., nevím kolik měl Karel IV., jako v oblečení, ale pochybuji, že tolik jako, jako běžný prostředek v České republice. Ale není tam naše těžiště našich úvah. Je to něco, stejně tak jako nepřemýšlíme, kde se ženem vodu. No, prostě otočíš kohoutkem a teče voda, nedáváš do tohletu svůj papírek, prostě ji vypiješ, protože tomu systému důvěřuješ natolik, že už je to tak v pozadí, že to ani neřešíme. No. Přitom hmm. to je taková základní věc, jako být schopnej si najít, najít pitnou vodu. Takže ty hmotné věci, a tam spadají i ty baterie, eh, do takže, takže jedna z možností je, že z těch baterií budou nadále dodávaný z Číny, ale nebude na nich velká předaná hodnota, protože prostě budou tak vymlácený, ta cena bude tak zmlácená, mezinárodní konkurencí, že ta Čína sice ty baterky vyrábět bude, ale bude na nich mít pár centů, protože když tak to můžou vyrábět v Brazílii nebo někde jinde. Takže ta baterka se stane, já nevím, už vím. Hezký příklad je třeba vidět, teď jsem měl přednášku pro Škodovku Mladý Boleslavi <kly> minulý týden. A já vám řeknu, z jaké země je vaše auto. Chcete to, chcete to vědět? Máte auto? Mám. Tak já vám řeknu, vodka je, z Číny nebo z Austrálie. Hmm, hmm. Protože tam potom tak pochází ten kov. Hmm. Nejvyšší ložiště rudy jsou v Austrálii. Ale nikdo neřekne, Jo, i Iškodovka je no. de facto jako australsko-čínský hmm. auto. Hmotně. Ale my řekneme český auto, protože to má českou duši. Hmm. A nebo B- Bavoráci jsou německý auta, japonský auta to a tak dále, tak dále, a americký auta. Protože byly postavený v Americe. Jo, ale ty auta nej, ta hmota jako není americká. A už vůbec ne. A to je jedno. E, takže takže e, podobně tak to může dopadnout s baterkama. Ty baterky hmotně budou z Číny. Ale už to bude tak, tak jako mundání, e, nezajímavý ekonomický produkt, že, to, že, 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 že na tom ta Čína vlastně moc bohatnou nebudeme. Na budeme závislí v tomto smyslu a oni na nás. On je ta závislost vždycky obou stranách. Ale už to nebude ten jakoby cutting edge. A nebo druhá varianta, pokud se Čína rozhodne, což, což mi nedává smysl v ničem jiném než v totalitní zaslepenosti, která ovšem jako... Se v Číně několikrát stala, bohužel v dějinách, typu kulturní revoluce a, a, tak dále, a tak dále. Tak pokud se Čína rozhodne, pokud se nám ten svět bifurkuje na, řekněme, vý, západ a východ, to znamená, totalitní režimy budou s Ruskem, včetně, včetně Číny, a my, my, my půjdeme svým směrem tak ty baterie jsme si schopný, v e, nějaký inteligentnější, odlehčený formě e, snad v budoucnu vyrábět i tady. Na rozdíl třeba od, od ropy nebo od, od, od zemního plynu. Hmm. Takže není to úplně dokonalý odštěpení se od, od, toho, od té částečné závislosti hmm. na, na, na totalitních režimech, ale je to výrazný krok, který se nám... Během roku jsme udělali e, takov, takovou takový kus práce, o kterém se nám ani nesmělo, že budeme schopný udělat za deset let, takže Putin nejenže rozšířil na to, nejen, že sjednotil Evropu a Ameriku, nejen, že dal v střední Evropě na jednou úplně novýho ducha. My teď nevypadáme jako blbečci, který se někde jako vlajou za tou Evropou, ale teď jsme normálně, díky také naší nové vládě, ale teď jsme vlastně na popředí, my, my jsme se jisté kde stali vůdci Evropy, to se nám nestalo od revoluce. My jsme tady vždycky jako, tady, trochu jako volky nevolky paběrkovali, vždycky jsme se na tu Evropu dívali jako na něco, co, co na nás padá z Bruselu a my, že nás jako okupujou. Hmm. A teď jsme si uvědomili, že hele, jako my jsme vlastně v tady tom dobrý eh, Scholz dokonce, no to už ještě tři, rok, tři měsíce stará zpráva, že i on si uvědomuje, že těžiště rozhodování a vůdcovství v Evropě se přesunulo do, do střední Evropy, protože my jsme se, se vůči Rusku zachovali přesně správně hmm. hned druhý den po invazi, když to jiným západním zemím já jim to do jisté míry vyčítám, do jisté míry to chápu, že pro ně je to něco jako pro nás byla válka v Čečně, taky mm. jsme to jako úplně neřešili, protože to bylo prostě prach prostě daleko. Mm. Takže my, my jsme vlastně kalibrovali a bez nás by ta, by ta odpověď Francie a Německa vypadala úplně jinak. Jo. A Evropa by asi, Amerika by asi reagovala stejně, hmm. ale my jsme tady byli ti, kteří jsme dodali Evropě energii a, a, a do jistý míry i kuráž. A dělali jsme to paradoxně už za vlády uh, Andreje Babiše a za prezidentování Miloše Zemana jsme tady odstříhli sochu Koněva uh, z Davids, Pamatujete si, jak yep. tenkrát Rusko vyhrožovalo hmm. přepisování dějin? Bůh ví, kde ta socha dneska je. Naopak jsme postavili sochu Vlasovcům. Hmm. To taky Rusové vyhrožovali. Co, co, co,
1: co. Viděli jste ji? Tak my jsme byli pole, pole mě první na tom seznamu nepřátel. Tak, pak no, jsme no, se dostali no. na seznam
2: nepřátel díky, díky starostovi Reporý, <laughs> no, to, to novotnímu. No to jako velký 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 šapo, ten jak, poš, jak jako je, si jako tam namazal na chleba v tom v tom přímým přenosu oni za ním
0: přejeli že i z, z té televize ano, rusky, že jo přímo vlastně reportáž rozhovor
2: neskutečný do, do Tajvanu si cestuje vystrčil jako kdyby jako kdyby, jako kdyby jako kdyby jako kdyby jako kdyby se nechumelilo Čína vyhrožovala, Rusko vyhrožovalo, my jsme udělali, pak jsme jim přejmenovali <laughs> jméno ulice pod prdelí jejich ambasády na Borise Němcová, vedle ulice je Ukrajinská, hmm. vyhostili jsme všechny ty špehy, vyhrožovali já nevím čím šim, co se stalo, vůbec nic. A to teďka jsem nás viděl nás zajímavý
1: stalo. článek to o tom o americké podpoře. Jak taky když Američani tam pošou tanky, tak my uděláme tohle. Tak, nic toho. Když stíhačky budou, ano. tak tohle. Jo, takže
2: my jsme opravdu v tomhle vedli, ještě předtím, než Rusové udělali tu invazi, tak jsme udělali těchhle několik ještě, jeden, ještě jednu věc. jsme, já teď, jsem, teď už jsem na ní zapomněl, Ještě jednu výraznou věc jsme udělali uh, opravdu facku malý nebo malý, středně velký národ se postavil opravdu jako hrdě. Jak tomu čínskému drakovi, tak tomu ruskému Medvědovi. A ukázalo se, že jsou to opravdu prax prostí strašáci, kteří jsou dutý. A, uh, a my jsme v tomhle mohli jít uh, opravdu vzorem a na tohleto bychom měli být hrdý. Mm. A Mimochodem je to vlastně pokračování v tom, o čem když si hovořil Václav Havel, je prostě jako důraz na lidský, na lidský práva, který se, to jako už to neříkáme, expressis verbis, ale de facto to je, ano, my jsme svobodné, ano. takže my když si tady budeme chtít postavit sochu supermana, tak si ji tady postavíme a když tady budeme, a nebude na to kecat ani Sovětský svaz bývalý, ani, ani, ani Rusko. A v ostatní větší a silnější vojenské země než je ta naše si z nás efektivně můžou vzít nejen morální odvahu, ale i prakticky vidět, že hele jako Čechům neudělali nic, tak jako pravděpodobně Němcům taky nic neudělají, mm. jako když, když je pošleme tam, kam patří. Bohužel, no tam, kam se sami poslali.
1: No, mně přijde trošku, že ta podpora vlastně končí u nás, u Polska, a čím víc jdeme na východ, Slovensko, Maďarsko, tak tam je slabší a slabší. Teďka znamená nějaký průzkum na Slovensku, že vlastně většina populace už je proti další podpoře Ukrajiny, ať už vojensky, nebo, nebo i ekonomicky. No.
2: Je to ta, ta křehkost dobrá, jak napsala krásnou, krásnou píšku Nuzbaumová. E, jo, to dobro je, je křehký, je opravdu křehoučký a je potřeba, je potřeba právě dělat takový významný krok, jako jsme dělali tady my. Že tady ten národ, si myslím, že tady opravdu, je, jako o maďarsku se bojím, o slovensku se bojím, tak já jsem na půl slovák, tak to můžu říct, moje mamička je z Handlovej bojím se o ně. Česká republika teď fakt poslední dobou jako mi nedělá vrázky.
1: Když se ještě vrátíme k prezidentům, tak mě trošku překvapilo při Poslední prezidentské volbě, že jste veřejně nepodpořil Pavla Fischera, se kterým se znáte ještě se spolupráce s Václavem Havlem, ale Danuši nerudovou.
2: Hele, já, já, jsem byl, já jsem byl ochotný podpořit, kdo, kdo si přišel po podporu stěny těch tří kandidátů, tak jsem, tak jsem můj dál.
1: A Pavel Fischer si pro ní nepřišel?
2: Pavel Fischer si pro ní nepřišel, ale je to můj, jako ze všech těch kandidátů, je to mé mě nejhlubší přátelství. Pojí po právě. Právě s proto Fischerem. bych čekal, že vlastně no. jeho podpořit. A, a vůbec by mi to nedělal problém, kdyby za mnou přišel řekl, hele Tome, můžu s tebou někde počítat, tak hmm. já řeknu hrozně rád, kdykoliv jsem k dispozici. Naše rodiny se znají velice dobře. Moje manželka, která dneska už bohužel není mezi námi, tak jim hlídala, hlídala děti, včetně Vojtu, který už taky není, Vojty, který už taky není mezi námi, takže si asi někde hrajou už bez, už bez jeho tělesných obstrukcí nebo ne, 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 hindrancí. Uh, takže jako k Pavlovi Fischerovi určitě, určitě jako blízko mám, Danuši Nerudové též. A já měl vždycky pocit, a, a, a s generálem Pavlem jsme se setkali několikrát, my jsme dokonce i s Davidem Černým kdysi dávno ve Mlejně přemlouvali, aby, aby do tady toho šel. Hmm. A já jsem o tom mluvil s Petrem Kolářem, to je úplně jedno, jsme všichni tři na stejný lodi, kdyby jeden z nich vyhrál, tak, tak, tak se neděje nic tragického. ale myslím si, že to dopadlo celkem dobře, zejména kvůli tomu, že, že generál Pavel je prezident, který je jakoby konsenzuální, kdyby tam na tom hradě byl Někdo tak výrazně pro. pro jako, tak Pavel Fischer je, je, je vynikající člověk a je to zároveň jakoby top, top, to kivadlo, který rozhoupnul Havel sem, pak takhle Klaus se Zemanem hejvali sem a teď myslím, že ten generál Pavel ho dává někam, někam do prostřed, jak je prostě i pro některé voliče SPD volitelný právě kvůli tomu, že teda macho armáda pro... Pr, <laughs> i s tím komunistickým režimem si jisté míry trošičku zadal, což asi lépe, jak si odráží nátoru našeho národa, a tudíž si slibuju, a to je velký úkol pro pana prezidenta, že od něj by nejlíp přišlo a vyznělo, Očištění nějaký vnitřní od toho minulého režimu a už se o tom, už to, pojďme se za to nějakým způsobem, jako poklad, pojďme se tam popovídat, já jsem se zachoval takhle, nejsem na to úplně hrdý um, A že tady ta postava toho pastýře v této podobě uprostřed toho kivadla si myslím, že může vést, pokud to budeme dělat, nebo pokud to budou dělat dobře, tak to může vést k ozdravení toho národa, nejen psychologicko, jak zdi, spirituálně, ale, a teď spirituálně myslím, co se týče právě té tý energie, že se najednou vědomíme, že po nás nikdo nejde, že žijeme... Já měl takou tezi dlouhou dobu, že Česká republika je jedno z nejležších míst na žití, ale aby jsem se nenastěhoval od moc cizinců, tak si volíme takový politiky jako deštník, aby to z dálky nebylo vidět a, a chováme se tak jako e, neurvale a, a, a oblíkáme se tak jako divně a e, je to tady vlastně celý takový... Že nás se moc nedbáme, jo, že, že já tady nechci, aby... Ale, ale jenom to, že jako dbát o O, o, o to, že prostě můžete být stovný násobný milionář v momentě, kdy máte kolem sebe sousedy, kteří jsou kreténi, kteří vám nadávají a mračí a, a se na vás od do večera, tak, tak, tak co můžete doma si pouštět Netflix, tak jako akorát, jo, což, což může dneska efektivně dělat úplně každý. Takže myslím si, že generál Pavel, nebo prezident Pavel je... V, do, v, lep, v nejlepší pozici ze všech těch kandidátů, právě protože není tak úplně krystalicky čistý, jako je třeba Pavel Fischer, který nemá víceméně žádný škraloup a je to jako morální e, maják pro v mnoha oblastech. A Že je takový průměrnější v tom dobrým slova smyslu, protože, protože si myslím, že teď právě takového prezidenta potřebujeme, aby sklidnil, e, sklidnil ty vášně a už se to vlastně i děje. Jo. ten ten rozpor mezi venkovem a městy ustal to, co tady živil třeba Zeman.
0: Je stále ještě aktuální vaše kandidatura na prezidenta?
1: Zatím jste slyšeli jenom část rozhovoru. Pokud ho chcete slyšet celý a navíc bez reklam, tak běžte na náš patron, kde uslyšíte třeba i tohle.
0: Jak nejlépe obhájit před obyčejnými lidmi skutečnost, že na tom česká ekonomika v důležitém světovém měřítku vlastně není tak bídně, jak nám prezentují média či někteří politici?
2: Nikdo neříká, že ty věci jsou tady dokonalé, protože nejsou nikde na světě, ale nemáme takových problémů, o kterých se nám ani. Nebo třeba to, jak máme každý chalupu.
1: Má filozof nějakou nevšední vysněnou likvidaci své tělesné schránky, až natáhne bačkory, vystřelí do vesmíru, hodit do jícnu sobky betonové boty a do Mariánského příkopu?
2: Je třeba Florida takové jako místo pro americký důchodce a ta Florida z toho jako ekonomicky žije, tak my bychom naopak měli být země pro pro myslitele a pro bohémy a pro pro bezstarostní lidi celého světa.
1: Myslíte si, že máme přijmout euro? Mohl byste své argumenty rozvést? Děkuji.